0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich hoffe, euch geht es einen Guter draußen. Auch heute sitze ich nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern habe jemanden zu Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Lennart Hillmann. Hi. Hi, Lennart. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Lennart ist Schauspieler. Er hat letztes Jahr seinen Abschluss an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin gemacht und ist seit dieser Spielzeit Mitglied des Schauspielensembles hier am Theater Trier. Wie geht's dir, Lennart?
1: Oh, mir geht's super. Ich komme gerade von der Probe und äh, ja, war lustig heute.
0: Er geht jetzt so langsam wieder los.
1: Genau, ja, wir haben gerade wieder angefangen vor zwei Tagen und äh, ja, jetzt erstmal wieder den Groove finden sozusagen.
0: Ja, ähm, Lennart, zuallererst einmal, wie bist du dazu gekommen oder was hat dich bewegt, Schauspieler zu werden?
1: Äh, was hat mich dazu bewegt? Eigentlich ähm, fing es schon sehr früh an damit, ähm, als ich das erste Mal Kinder- und Jugendtheater gesehen habe und danach hat meine Mutter mir erzählt, Mensch, da könntest du auch mitspielen und dann ging das ganz schnell. Dann ähm, hat sie mich da einfach mal angemeldet und äh, dann lief das auch so richtig mit Casting, äh, weil so viele Kinder da mitmachen wollten. Ja, und äh, mit acht Jahren habe ich dann angefangen und wollte eigentlich von der Bühne gar nicht mehr so richtig runter, weil ähm, ja, am Anfang war ich da auch selber noch so ein bisschen schüchtern und habe so kleine Rollen gespielt und habe mir viel mehr auch gar nicht so zugetraut, war ganz froh damit, den kleinen Torwächter zu spielen, ne, der so ein paar Sätze hatte und äh, als ich aber das erste Mal dann auf der Bühne stand und das Licht geht an und äh, die Leute lachen, also da war es um mich geschehen sozusagen ja. und dann, ähm, ja, ich habe in diesem Kinder- und Jugendtheater dann zwölf Jahre lang gespielt, gar nicht oh, wow, mehr aufgehört okay, ja. und ähm, ja. Seitdem war das immer mein Wunsch eigentlich. Von
0: klein auf dann schon. Klein auf,
1: ja. Bin da so reingerutscht.
0: <lacht> ja, du hast dann ähm, vier Jahre an der sehr renommierten Schauspielschule Ernst Busch studiert. Was würdest du sagen, wer oder was hat dich in dieser Zeit besonders geprägt?
1: Um, also natürlich einzelne Dozenten, also mhm. von denen ich noch vieles <lacht> im Ohr habe, also natürlich auch jetzt noch, weil so lange ist es ja noch nicht her. Ähm, auch bei den Proben ähm, höre ich dann noch so den einen oder anderen Dozenten in meinem Ohr. Und was mich auch sehr geprägt hat, war, das war nämlich schon während des Studiums, eine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Leander Hausmann. Mhm. Ähm, da durfte ich eine kleine Rolle übernehmen an der Volksbühne Berlin und äh, das Stück hieß Leander Hausmanns Staatssicherheitstheater, also es war so eine Stasi-Komödie und äh, ja, ich würde sagen, die Zeit hat mich sehr geprägt, weil ähm, im Grunde schon während des Studiums ähm, war Leander Hausmann dann derjenige, der gesagt hat, ja, jetzt vergesst einfach mal alles, was ihr im Studium gelernt habt und geht einfach auf die Bühne und ja, einfach so dieser Gedanke, das ist viel Theorie, die man dann auch lernt, ne? weil Theater ist eben auch Handwerk, das ist Technik, die man lernen muss und ähm, die Schule, an der ich war, die Ernst Busch, die ist auch so ähm, äh, hat so diesen Ruf, dass man da sehr viel Technik lernt, ähm, was ich aber sehr gut finde, weil ich habe wirklich so ne, also man muss sich das vorstellen wie so ein Werkzeugkoffer und dann kriegt man das eine Werkzeug dazu und noch ein Werkzeug, also in Form von man lernt Bogenschießen und Tanzen und Akrobatik und sonst was alles und das sind alles so die Werkzeuge, die man, mit denen man in seinem Koffer durch die Gegend geht und äh, sobald man dann auf einer echten Bühne steht, merkt man, okay, das muss man jetzt auch wieder vergessen, loslassen ne, und äh, richtig ins Spielen kommen.
0: Mhm. Aber hat es auf jeden Fall eine super Grundlage.
1: Ja, genau. Also ohne diese Grundlage hätte ich es auch nicht machen wollen. Es gibt ja auch Schauspieler, die sagen, sie gehen gar nicht an eine Schauspielschule. Das gibt es durchaus auch, aber... Also, ich für mich habe das sehr genossen, also vier Jahre lang einfach in so einem geschützten Raum mich ausprobieren und äh, genau. Und freue mich natürlich jetzt umso mehr seit dieser Spielzeit so aufs Publikum losgelassen zu werden.
0: <lacht> und endlich richtig zu spielen dann, <lacht> Genau,
1: ja. Ja, wir hatten ja keine Zuschauer im Schauspielstudium. Da hatten wir dann nur uns. Danach war es dann eben immer viel Feedback erstmal.
0: Ja, ja das ist ja bestimmt dann auch nochmal. Ähm ja, der nächste Step, wenn du auf einmal Zuschauer hast, die Rückmeldung vom Publikum und
1: so. Genau, weil davon lebt es ja und da geht ja die Arbeit dann erst so richtig los, mhm. wenn man überhaupt erst mal merkt, wie kommt das überhaupt an, was man da, ich weiß nicht, sechs Wochen lang erarbeitet hat. Und ich finde, gerade bei Komödien ist es sehr auffällig, also wenn man merkt, wann und wo da Reaktionen vom Publikum kommen, das kann man nicht planen. Also hm. manchmal hat man da einen mega Gag und man sagt, boah, da werden sie am Boden liegen vor Lachen und der zündet dann live überhaupt nicht. Und andere Punkte wiederum sind äh, mega der Lacher und äh, ja. das, das kannst du nicht planen. Das muss man mit dem Publikum in der Interaktion irgendwie herausfinden.
0: Und dann auch warten, wann sind die Klatschpausen, die man machen muss.
1: Auch sowas, ja. ja.
0: Ja, seit dieser Spielzeit äh, bist du ja, wie bereits erwähnt, jetzt am Theater Trier. Ähm, das ist dein erstes festes Engagement in einem Theater. Wie war der Start für dich?
1: Also der Start war für mich erstmal super, <lacht> weil da äh, im Sommer habe ich angefangen, September, und äh, da durften wir gerade proben und ähm, da durften wir dann sogar auch Vorstellungen spielen. Also von daher bin ich da eigentlich erstmal schön reingeschlittert und ähm, ja, habe äh, ähm, beim Intendanten persönlich <lacht> im Stück auf und davon mitgespielt. Genau.
0: Ja, Deine erste Hauptrolle in Trier hattest du ja dann bei Kabale und Liebe von Friedrich Schiller, mhm. hier am Haus inszeniert von Rüdiger Pape. Ähm, vielleicht kannst du für unsere ZuhörerInnen, die die Story des Stücks vielleicht nicht mehr ganz im Kopf haben oder noch nicht kennen, ganz kurz zusammenfassen, worum geht es bei dem Stück?
1: Ja, also worum geht es? Also inhaltlich, ähm, der Ferdinand ist äh, Sohn vom Präsidenten, also einem, würde man sagen, sehr hohen Staatsmann sozusagen am Hof und ähm, er soll verheiratet werden mit der Lady Milford und Ferdinand hat aber einen eigenen Willen und äh, hat sich in die Luise verguckt. Und äh, genau, dann geht es eben um diese ganzen Intrigen im Hintergrund, ähm, dass äh, diese Liebe nicht wirklich zustande kommen soll und äh, dem versuchen sich Ferdinand und Luise zu entziehen und äh, ihren eigenen Weg zu finden.
0: Ja, würdest du sagen, das Stück ist ja jetzt schon etwas älter, dass es auch eine Message gibt, die vielleicht noch auf die heutige Zeit übertragbar ist?
1: Ich finde sogar sehr vieles. Also es geht ja in dem Stück vor allem um die Ständeunterschiede, mhm. also das äh, spürt man auch heute, wenn man es liest, noch sehr stark und nun haben wir keine Stände mehr in unserer Gesellschaft, aber gleich sind wir in unserer Gesellschaft auch nicht alle und ähm, ich finde, es geht in dem Stück vor allem um diese, ja, diese Kontrolle von außen, also Menschen von außen, ob das die Eltern sind oder die Gesellschaft versuchen, darüber zu urteilen, wen man lieben darf und wen nicht. Und das kann man äh, nicht leugnen, dass es das in unserer heutigen Gesellschaft auch noch gibt. Also ähm, zum einen Eltern, die sagen, äh, du musst diesen Beruf ausüben, ne? weil das ist ja bei Kabale und Liebe auch so, dass der Präsident ganz klar einen Plan hat für Ferdinand, dass mhm. er sagt, hey, du wirst äh, hier... Marschall und sonst was alles am Hof und äh, ich habe eine große Karriere für dich geplant. Und ich glaube, auch diesen Druck haben junge Menschen teilweise heute immer noch, dass Eltern gewisse Erwartungen an sie haben, die die Kinder vielleicht so nicht erfüllen wollen, weil sie selber ihren Weg gehen müssen, also so ein Generationenkonflikt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, ähm, auch wenn es keine Stände sind, in der Gesellschaft ja auch ja, Unterschiede, was Gehälter angeht oder, ja. ähm, sagen wir mal, gleichgeschlechtliche Ehen. Also auch da gibt es gesetzlich sicherlich noch ähm, den einen oder anderen Spielraum, was man noch äh, ja, <lacht> einfach zulassen muss.
0: Ja, definitiv. <lacht>
1: genau, und äh, deswegen diese, wenn man das einfach mal so ein bisschen ausweitet und überträgt auf unsere heutige Welt, dann merkt man, finde ich, schon, ähm, ja, Stände stehen im Prinzip einfach für diese gesellschaftlichen Unterschiede.
0: Also steckt eigentlich eine ganze Menge drin in dem ja. Stück. <lacht> ja, du spielst die Rolle des Ferdinand. Ähm, wie hast du dich auf deine Rolle oder generell die Produktion vorbereitet?
1: Also viel, ähm, viel Vorbereitung liegt erstmal, wenn man Schiller spielt, im Text. <lacht> also zum einen ist es natürlich viel Text zu lernen und ähm, den sich vor allem, finde ich, so umgänglich zu machen, also dass man ihn sprechen kann, als wäre ne, es, als würde ich jetzt mit dir gerade reden, ja. ne, weil äh, im Endeffekt ist nichts schlimmer, als wenn man irgendeinen Schiller so total gestelzt daherredet. Genau, und... Ähm, ja, ich habe mich mit dem Autor noch mal beschäftigt und äh, da ist mir auch das ein oder andere noch mal klar geworden. Also äh, Friedrich Schiller hat da sehr viel von sich selber, persönlich, in diese Rolle reingeschrieben. Ah, in okay, den Ferdinand. interessant, ja. Genau, und ähm, da, da erkennt man immer wieder so Parallelen und dadurch kann man auch so ein bisschen das Stück mit diesem Hintergedanken lesen, wie hat der Schiller selber den Ferdinand gesehen? Mhm. Und ich finde auffällig ist dabei weil er sich, glaube ich, in diese Rolle selber so ein bisschen reingeschrieben hat. Der Ferdinand, der spricht, würde ich sagen, von, von allen Figuren eigentlich am gewähltesten. Also mhm. der hat die beste Aussprache, der hat die größten Bilder, Metaphern, die er verwendet und wie er versucht, seine Luise zu umgarnen. Und ähm, da stecken diese berühmten Zitate drin, die man heute auch noch kennt. Und äh, ich glaube, da steckt eben so dieser Schiller als Romantiker drin, der den Ferdinand auch sehr mochte. Und ich aus heutiger Sicht <lacht> sehe das, was der Autor damit, glaube ich, versucht hat. Und ähm, aus heutiger Sicht ist es aber manchmal so, das sind dann schon so ellenlange Texte. Und er schwafelt diese Luise dann zu, ähm, anstatt sie mal zu Wort kommen zu lassen. Ja, okay. Und ich glaube, das sind wirklich so Sachen, das sieht man heute einfach so ein bisschen mit einem anderen Blick auch. Mhm. Und äh, ich, ich selber als äh, Schauspieler ärgere mich teilweise über diese Rolle, dass er seine Luise nie mal zu Wort kommen lässt und ihr mal zuhört.
0: Also meinst du, das ist auch eine Eigenschaft, die Schiller dann damals hatte?
1: Ich kann mir zumindest vorstellen, dass er diese Sprache so schön fand, und so zur Geltung kommen lassen wollte, dass er dabei vergessen hat, <lacht> ähm, ja, also die, die Haltung von Luise da wirklich mhm. reinzuschreiben, ah, okay, also ja. dass Luise teilweise sich das auch so ein bisschen gefallen lässt, ähm, wo ich manchmal in dem Stück mich frage, Mensch, Luise, jetzt sag ihm, was du denkst und ja. jetzt geh mal auch dagegen. Mhm. Ne?
0: Und was würdest du sagen, hat dir an deiner Rolle besonders gefallen, wenn du sagst, okay, das ist jetzt die Eigenschaft, die du so ein bisschen ja, nervig fandest am Ferdinand. Und was gab es da etwas, wo du sagst, damit kannst du dich sehr gut identifizieren oder das gefällt dir besonders gut an dem Charakter?
1: Also besonders also am Spielen, wenn ich die Rolle spiele, gefällt mir, dass ich wirklich alle Facetten durchspielen kann. Ne? Mhm. Weil das fängt mit großer Romantik an, dann geht das in so eine Unsicherheit, ähm, dass er selber nicht so ganz sieht, äh, also wo sein Handeln hinführen kann. Und äh, dann verliert er eben, glaube ich, auch so ein bisschen die Kontrolle über sich selber und mhm. ähm, ja, dreht so ein bisschen durch. Ja, <lacht> ähm, kann man so sagen. Und er, er, wird aufmüpfig gegenüber dem Vater. Das ist zum Beispiel eine Szene, die mir sehr Spaß macht. <lacht> also als der junge, aufstrebende Liebhaber, da gegen den Vater sich groß zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich, ich könnte gar nicht so richtig sagen, was mir da am meisten Spaß macht. Es ist wirklich dieses, ähm, ja, diese vielen Facetten, die es dann so interessant machen. Und dass es eben ein Bogen ist, von großer Liebe bis, ja, in die Hölle sozusagen.
0: Es war ja jetzt deine erste Hauptrolle am Theater Trier. Ähm, wo waren da für dich die Herausforderungen bei dem Stück oder bei der Vorbereitung auf die Rolle?
1: Ähm, also die Herausforderung war natürlich einmal, wenn man eine große Rolle spielt, dann ist man eben auch bei fast jeder Probe und <lacht> <Ja>. <lacht> ist dementsprechend... Ähm, voll da sein, den Text parat haben und ähm, genau wissen, was man da tut. Und ähm, ja
0: und die Sprache vielleicht an dem Fall auch nochmal bei Kabale und Liebe, oder?
1: Genau, die Sprache auf jeden Fall. Also genau, mit der Sprache hatte ich dann schon ein bisschen zu tun, also bis ich mir das so richtig, äh, bis ich die Sprache so selber richtig fühlen konnte. <lacht> und genau, eine weitere Herausforderung bei dieser Arbeit war natürlich auch so ein bisschen, wir haben es komplett inszeniert auf Abstand. Also wir haben immer anderthalb Meter Abstand, auch Luise und Ferdinand. Ja. Und äh, das ist natürlich so eine Sache, wenn man ein Liebesstück inszeniert, dann würde man natürlich erstmal, ist ja auch naheliegend, da auch eine gewisse körperliche Nähe suchen. Und das ging nun nicht. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir im Nachhinein also wirklich gar nicht gefehlt. Also ich fand es ah, okay. wirklich erstaunlich, wie gut wir damit umgehen konnten, weil wir haben dann eben immer wirklich an jedem einzelnen Punkt uns überlegt, okay, da wäre jetzt theoretisch eine Berührung möglich, was können wir jetzt stattdessen machen? Dann überlegt man sich eben so das eine oder andere, wie kann man sich einen romantischen Blick rüberwerfen oder ähm, was kann man füreinander machen? Ich spiele ihr dann zum Beispiel ein Ständchen mhm. und all solche Sachen. Und das geht auch wunderbar auf Abstand. Und ich finde es gerade deswegen interessant, weil eben diese Liebe ja auch gar nicht richtig zustande kommt. Und ähm, der erste Satz, den Ferdinand zu Luise sagt, ist, du bist blass, Luise. Also das heißt, sobald dieses Stück losgeht, ist das Problem eigentlich schon da. Und die richtige Romantik haben wir eigentlich von Anfang an nicht, sondern mhm. von Anfang an merkt man, da liegt ein Problem drunter. Und ähm, deswegen... Das sind wie so zwei Magneten, die sich irgendwie anziehen, aber eben auch abstoßen. Und äh, genau das sieht man dann, glaube ich, auch so auf der Bühne. Also
0: und da hat der Körper oder der Kontakt dann gar nicht groß gefehlt?
1: Nee, der hat tatsächlich nicht gefehlt. Also, ja.
0: Ja, gespielt werden konnte Caban und Liebe ja bisher leider noch nicht. Durch Corona war ja dann erstmal eine recht längere Pause. Was hast du in der Zeit gemacht, wo kein Theater stattfinden konnte?
1: Oh, ich habe äh, allerhand gemacht, also ich wollte ja nicht ähm, faul zu Hause rumsitzen, sondern ähm, ich habe die Zeit genutzt, äh, mich selber weitergebildet, ne? ich habe äh, Schauspielhandbücher gelesen zum Beispiel und ähm, Masterclasses gemacht, da gibt es dann so Videoaufzeichnungen von großen legendären Schauspielern, die darüber berichten, was sie ähm, so weitergeben können, einfach und ich habe...
0: Und das schaut man sich dann an, oder? Äh? Genau, das
1: schaut man sich dann an und ich sitze dann im Wohnzimmer und mache mir da ganz viele Notizen nee, okay. und äh, streiche mir da irgendwas an in meinen Büchern. Und äh, genau, auch das hat mir auch nochmal geholfen, weil wir hatten ja wirklich... Ja, wie lange war das? Ich glaube wirklich drei Monate zwischen unserer Generalprobe von Kabale und Liebe, bei der wir schon... Also wir wussten schon relativ früh, dass wir es nicht zur Premiere bringen werden. Ja. Und... Dann eben der Wiederaufnahmeprobe, die wir jetzt vor ein paar Wochen hatten mhm. und äh, genau, da lagen ungefähr drei Monate dazwischen und in der Zwischenzeit habe ich dann eben auch nochmal anhand von ja, neuen Gedanken, die ich irgendwie gefunden habe durch, durch so einen Input, habe ich dann auch nochmal über die Rolle natürlich nachgedacht. Und das ist dann, finde ich, auch ganz gut gesagt. Mhm. <lacht> also hast du dann
0: in der Zeit auch tatsächlich nochmal was verändert in der Rolle oder perfektioniert oder ähm, einfach nur so für den Gedanken, sage ich mal, was dir überlegt?
1: Ja, vor allem die Gedanken mhm. tatsächlich. Also, ne, damit das eben auch sehr lebendig wird, weil das ist auch eine der großen Herausforderungen. Man muss ja permanent in dieser Figur denken und dass man eben also, wie ich vorhin gesagt habe, Schauspieler wenden ja auch viel Technik an, man muss sich überlegen, wie waren die Verabredungen, wann geht man wohin, ähm, an welcher Stelle habe ich was gesagt und äh, diese Technik, die muss man dann zur Seite schieben und eben mit Gedanken füllen und mhm. mit Leben füllen dadurch auch und äh, genau, ja, ich glaube, da habe ich noch so ein paar neue Sachen für mich herausgefunden.
0: Das heißt, ähm, kurz vor der Aufführung oder während du spielst, denkst du dann auch komplett in der Rolle?
1: Ach, das kommt ganz drauf an. Also ich finde gar nicht unbedingt, dass es zwingend notwendig ist, dass man sich jetzt schon lange vorher in die Rolle reinfühlt mhm. oder so. Man muss einfach nur, zumindest geht es mir so, da hat jeder ja auch seinen eigenen Umgang, ich muss fokussiert sein, ich muss wissen, was mache ich gleich auf der Bühne und äh, das gehe ich dann. Eigentlich gehe ich vor jeder Szene, die ich spiele, die komplette Szene in meinem Kopf noch mal durch. Ah, okay. Und damit ich, wenn ich dann auf der Bühne bin, all diese technischen Fragen und dass ich das vergessen kann und im Moment sein kann und mich darauf verlassen kann, dass ähm, mein Körper genau das macht, was er machen soll im richtigen Moment.
0: Ja, ähm, momentan probst du ja Huckleberry Finn. Also, da haben wir jetzt die Proben angefangen, seit ein paar Wochen, ähm, nach der langen Pause eben. Ähm, wie war das für dich jetzt wieder anzufangen im Theater, nachdem so lange ja nichts ging quasi? Es
1: war tatsächlich erstmal so ein bisschen merkwürdig. Man steht dann da plötzlich wieder und äh, fängt ein neues Stück an. Und ähm, ja, wir sind dann so langsam, finde ich, reingekommen in dieses. Abenteuer vom Huckleberry Finn und äh, dann hieß es auch schon wieder, ja, wir pausieren jetzt nochmal mhm. die Proben. Also ähm, genau, also ich, ich finde, so es ist schon, es ist schon merkwürdig irgendwie gerade diese Zeit, dass man dann so lange irgendwie ich meine, ich bin fürs Theater nach Trier gezogen. Ja, war bei mir
0: genauso. Und
1: Genau, und war dann eben lange Zeit jetzt gar nicht im Theater. Aber umso schöner, eben jetzt wieder bei den Proben zu sein. Und ich habe jetzt auch die letzten Tage wieder gemerkt, also ja, wie schön das ist, was das für einen Spaß macht mit den Kollegen. Und nun muss ich auch sagen, Huckleberry Finn, also in der Fassung, die wir haben, also in Gänze heißt der Titel von dem Stück die Abenteuer mhm, des ja. Huckleberry Finn, dargestellt durch ihn selbst und seine Freunde.
0: Ah, okay, ja. Yeah. <lacht> genau, das
1: ist dieser ellenlange Titel, weil ähm, das ist eine neue Fassung von John von Düffel. Und da stellt eben Huckleberry Finn, also ich spiele schon den echten Huckleberry Finn, mhm. aber er erlebt nicht live die Abenteuer, sondern erzählt sie sozusagen nach gemeinsam mit den mit seinen, Freunden. mit seinen Freunden, wenn man so will. Ja, und also er trifft also mit seinem Freund Jim auf Theatermacher und dann entsteht ganz schnell diese Idee, Mensch, wir sollten deine Abenteuer mal im Theater aufführen. Mhm. Und dann wird das quasi dieses Abenteuer, was er mit Jim wirklich erlebt hat, neu nacherzählt. Mhm. Und das bietet einem, finde ich, viele Möglichkeiten, aus den Rollen auch mal auszusteigen. Und äh, ja, dadurch wird es, finde ich, auch ganz witzig und ganz frisch. Und ist einfach was Neues, als ja. einfach die Geschichte von Mark Twain nacherzählt.
0: Mhm. Ja, ist ja dann ein schöner Start jetzt nach der Pause wieder mit so einem Stück.
1: <lacht> genau, das, ja, also das macht total Spaß. Also wir haben heute auf der Probe zum... Zumindest sehr viel gelacht. Wenn mhm. die Zuschauer nur halb so viel lachen wie wir bei den Proben, dann könnte es ganz witzig werden.
0: Ja, es ist ja ein ähm, Jugendstück, ne? Ab sechs Jahren oder Kinderstück, glaube ich.
1: Genau, so Kinder- und Jugendstück. Ja. ja.
0: Ist ja auch was anderes dann nochmal wahrscheinlich.
1: Ja, also auch was den Humor natürlich mhm. angeht. ne? Aber äh, ja, ich glaube, es könnte äh, ganz lustig und albern werden.
0: Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt drauf.
1: Ja, ich auch. Also vor allem, wie das dann ganze, wie das Ganze dann... Open Air ist, weil wir machen Freilichttheater bei uns im Theatergarten und ja, das ist dann natürlich nochmal eine ganz eigene Atmosphäre.
0: Ja, voll. Aber gut, dass es das jetzt auf jeden Fall wieder möglich ist, in dem Rahmen zumindest.
1: Das sagt auch eine Figur, ähm, der Klaus Michael Nix, sagt in dem Stück den Satz, Hauptsache wir spielen.
0: <lacht> ja gut, das kann man sehr wörtlich nehmen in dem Fall. Und
1: ich glaube, das werden die Zuschauer auch sehr wörtlich nehmen ja. in dem Moment. Darauf kommt es gerade an.
0: Ja, Lennart, hast du eine Rolle oder ein Stück, was du unbedingt gerne mal spielen würdest? Eine
1: Traumrolle quasi? Also ein Traum wurde mir schon erfüllt mit dem Ferdinand. Na, ah, okay, muss ja, das passt ja. Ähm, ja, ansonsten, also ich begeistere mich total für Shakespeare, nichts über Shakespeare. Ach echt? Absolut. Also ähm, unerreicht. <lacht> da kommt auch ein Schiller selbst nicht ran an den Altmeister. Und ja, klar. Also die Rollen Romeo mhm. oder Hamlet.
0: Ein Sommernachtstraum. Ja,
1: <lacht> den kleinen Puck.
0: <lacht> Süß. Ja. ja. Vielleicht klappt das ja aber bald. Na, mal schauen. Parallel zum Theater hattest du jetzt auch verschiedene Rollen im Film und Fernsehen. Mhm. Hast du da einen Favorit, Theater oder Film? Oder ist es vielleicht gerade die Abwechslung, die es spannend macht?
1: Für mich ist es tatsächlich die Abwechslung, weil es ist auch eine ganz andere Art zu arbeiten. Also... Das Theater lebt eben von dem Direkten und dass man auch direktes Feedback bekommt. Das fehlt einem beim Film vielleicht manchmal, aber dafür mag ich diese konzentrierte Arbeit beim Film total, also dass man sich fokussiert auf eine einzige Szene und danach ist die im Kasten, wenn man alles dafür gegeben hat und dann lässt man es wieder los und ja, ähm, macht sich frei für andere Sachen, also für, für die nächste Szene und was da dann los ist. Also ich finde beides äh, sehr spannend und bin auch froh, dass ich die Möglichkeit jetzt hatte, beides schon auszuprobieren.
0: Und würdest du gerne in Zukunft auch beides weiterhin machen? Sehr gerne, ja. Ja, ja Lennart, vielen Dank für diesen Einblick in deine Arbeit als Schauspieler. War auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, danke, hat mich sehr gefreut. <lacht>
0: äh, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, mit wem würdest du gerne mal ein Theaterstück im Theater Trier anschauen?
1: Oh, jetzt äh, habe ich ja die letzten Folgen gehört und ja. wusste eigentlich, dass diese Frage kommt. Jetzt hätte ich mich perfekt darauf vorbereiten können. Naja, also...
0: Vielleicht liegt es in der Spontanität jetzt. Yes. Ja, genau.
1: <lacht> Wäre auch gar nicht so gut, wenn ich das vorbereitet hätte. Ähm, also ich muss sagen, vielleicht Leonardo DiCaprio. Weil der ist so, ähm, den fand ich schon immer beeindruckend mhm. in seinen Rollen und... Äh, wenn der neben mir sitzen würde, dann würde ich doch sehr gerne wissen, was er davon so hält und äh, dann könnte man sich vielleicht danach noch auf ein Weinchen an die Mosel setzen Ja. und dann soll er mir mal alles erklären, <lacht> <lacht> wie man da hinkommt, wo er ist. Ja, der hat ja,
0: glaube ich, auch mal sogar den Romeo gespielt bei, ähm, äh, von Shakespeare, Romeo und Julia genau, im ja. Film. Ne? Teilt ihr die dieselben Interessen vielleicht sogar?
1: Ja, vielleicht. Also zumindest haben wir denselben Beruf in irgendeiner Weise. Ja. Wenn auch er den Beruf ein bisschen anders betreibt, als ich das noch tue. <lacht> noch, <lacht> habe ich jetzt noch gerade wirklich gesagt. Das hat sich, dieses noch, das hat sich einfach da so eingeschlichen.
0: <lacht> Wer weiß. Ah, das also, <lacht> wie sagt man so schön. Nachdem ich ihn ähm, dann
1: erstmal getroffen habe und er mir all seine Tricks verraten ja, hat. Ja, genau.
0: <lacht> oder wie sagt man so schön, ähm, Dream Big oder so? Gibt es auch diesen Einspruch.
1: Genau. Ähm, ja, er hat ich ja mit einer Kaugummi-Werbung angefangen. echt? Ah, ja, okay. irgendwie sowas. Der, der war auch ganz jung als er gestartet ist.
0: Ja, siehst du, also kann auch alles kommen. <lacht> ja, Lennon, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja,
1: danke, ebenso.
0: Und auch an alle Zuhörerinnen da draußen, einen wunderschönen Tag euch. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und mit dabei wart. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge. Dort werfen wir nämlich gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen. Ich habe Pablo Stumm zu Gast. Pablo hat seine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker hier am Theater Trier gemacht und arbeitet hier in der Tontechnik. Ich bin schon sehr gespannt auf die Folge und freue mich sehr, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.